0: Baixa a cabeça só um pouquinho Senhor Deus Pai te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião Nossas mentes, nossos corações Cara, Pai, que cada mente seja cativa a ti nesse instante Que haja pura libertação, conversão Mas não permita que os filhos saibam da mesma forma que entrar Em nome de Jesus eu repreendo todo o Espírito contrário ao teu Toda conversa paralela, toda falta de atenção Toda andação desnecessária Pai e pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então, a gente acabou uma série de pregação, uma série de sermões, que a gente focava nos milagres de Cristo, compreendidos entre Mateus 8 e 9. E a gente vai dar continuidade ao Evangelho de Mateus, amém? Amém. Pelos próximos meses, será? Muito. meses. O que Okay? Amém? Amém? A gente vai con continuar a trilhar esse caminho através do Evangelho de Mateus. Eu vou até o final. Quem crê nisso? Amém. Amém. Será que eu consigo? Amém. Se Deus não me levar antes, né? Olha aí. Se a, senhora, a senhora pastora está aqui, já é melhor de cada feira. E a gente está vindo desde o Sermão da Montanha, em Mateus 5:7, amém? Eu não comecei do iníciozinho, né? Sei lá porquê, eu fui comecei ali de 5, do capítulo 5 em diante, falando sobre o Sermão da Montanha, aí acabou do Sermão da Montanha, me empolguei e fui mais adiante, e agora eu me empolguei e vou até o final, amém? amém. Então a gente viu 10 milagres de Jesus em Mateus 8:9, que, é que acabou agora, o de domingo, e agora a gente já chega à próxima parte Que vai compreender entre Mateus capítulo 10 e Mateus 12 E essa é uma parte que foca nos temas de missão e conflito A igreja não é igreja se não for uma igreja missionária Se o foco da igreja não for missões, ganhar vindas A igreja perde o foco, amém? amém. Cada uma tem um chamado Mas o foco da igreja é fazer missões Independente do tipo de missão, amém? Porque muitas vezes quando a gente fala missão, a gente só pensa aí para o Oriente Médio. E fala. Né? Fica desesperado. Eu não, manda os outros. E a missão é um grande tema do Evangelho de Mateus. Jesus ele veio do céu para cumprir a sua missão na terra e depois ele nos enfia em missão também. Né? Ele vem, cumpre a missão dele e depois fala assim: agora vocês cumprem a missão de, a missão de vocês. E assim como Jesus experimentou o conflito. Quando avançou com a sua missão, nós também podemos esperar um conflito muito grande, sempre que a gente avançar com a missão de Deus para a nossa vida. Não, não acha que vai ser tudo molezinha. Toda vez que a gente estiver no foco certo da missão que de Deus nos deu, né? com aquele coração de missão dada e missão cumprida, o pau vai quebrar mesmo. Né? Ô pastor, eu vim aqui no cu de quarta para escutar que se eu tiver no caminho certo qual vai quebrar, prefiro ir lá na igreja do pastor Clodoaldo que ele fala que eu vou ganhar dinheiro. Então, fica à vontade. Porque a Bíblia ela fala isso, ela não fala o contrário. Amém? pastor Clodoaldo não existe não, tá? Eu estou inventando o pastor. Tá? Porque depois eu estou no... caraca, pastor, Clodoaldo, pastor tá. Não, estou inventando um nome qualquer. Se existe, me perdoa. Deve existir no mundo o pastor Clodoaldo, né? Mas não tem nada a ver com Então hoje. A gente vai olhar para a missão de Deus conforme definida para nós em Mateus 10, do versículo 1 ao 15. Embora a gente examine todos os 15 versículos hoje, né? Eu quero ler apenas o versículo 1 nesse início. Então eu pedir para que vocês abram a palavra de Deus no evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, quem foi chamado oito da glória é em Pentecostal. Se você não tiver vídeo, até na na televisão e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu, meu Deus, Deus. Deus, ninguém, ninguém fala, meu Deus, hoje estou feliz, Mateus 10, 1, todos acharam? está fraquinha, pentecostal, pode gritar, pô. o pastor não grita não, a galera pode, vai, fala aí, ah, agora sim, diz assim, vendo Jesus chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar, e para curar todo tipo de doenças, e enfermidades, bom Como cristãos, todos nós estamos em uma missão de Deus. Ou deveríamos estar, amém? Quem é cristão aqui? Levanta né? a mão. Todo mundo é cristão ou não? Amém? Então todos nós estamos em uma missão de Deus em nossas vidas, amém? Essa missão ela ajuda a nos definir como cristãos. Ajuda a nos definir como igreja. E nos aponta para o nosso propósito e prioridades adequadas em nossas vidas. É isso que essa missão de Deus para nossas vidas faz. Ela faz com que a nossa vida tenha um sentido e a gente entenda as prioridades. Amém? E na passagem de hoje, Jesus ele chama os seus doze discípulos para a vida. Ele chama para si. Ele chama, chega cá, vem para cá. Aí ele fala, ó, vem, vem de canto sabe como o pai chama o filho de canto, chega aqui sabe e ele vai e designa esses caras como apóstolos e os envia na primeira missão ele dá instruções sobre quando devem ir e em seguida dá instruções adicionais sobre quando chegarem lá, o que eles vão fazer o que, que eles precisam para quando ir o que, que eles precisam para quando chegarem lá né? E um desafio para nós nessa passagem É entender de que maneira a nossa missão Tem a ver ou é igual à missão dos doze E de que maneira é diferente também Amém? E existem alguns paralelos claros Entre as duas missões Mas também existem algumas diferenças muito marcantes Então hoje a gente vai olhar Para a missão dos doze E a nossa missão à luz das escrituras Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Em primeiro lugar, todos nós somos chamados à missão de Deus Todos nós temos uma missão Todos nós fomos chamados por Deus para viver uma missão nessa terra Quem crê nisso? Não foram apenas os doze no Evangelho de Mateus Mas todos nós temos uma missão em Cristo Você não é apenas chamado a crer em Jesus como cristão você não é apenas chamado a ficar sentado no banco, engordando com um boi-boi, com a boca escancarada cheia de dentes, sorrindo, que eu sou um bom cristão não, todos nós temos uma missão em Cristo amém? amém? você, eu todos nós somos chamados a compartilhar Jesus com as outras pessoas e esse chamado, ele vem diretamente do, do próprio Jesus Cristo para nós, amém? amém? como crente Fomos chamados e recebemos a autoridade de Cristo para cumprir essa missão de Deus. A gente vê isso na passagem de hoje, sobre o chamado dos doze discípulos. Quando ele fala lá em 10, 1, fala, tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, primeiro ele chama, depois ele envia. Amém? Amém. Ele chamou, aí deu-lhes autoridade para os, sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade, agora, Jesus ele já havia chamado os seus discípulos para segui-los, e vemos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus em Mateus 4, se você ler lá Mateus 4, você vai ver, o primeiro chamado de Jesus aos seus discípulos, mas se você se lembra, se você já leu essa parte, né? naquela época o chamado era Jesus Disse, venham comigo E eu os farei pescadores de Homens, de gente né? Pessoas Depende do, da tua versão Isso está lá em Mateus 4,19 Em outras palavras, o chamado Para seguir Jesus inclui o chamado De compartilhar Cristo com outras pessoas, se você é um cristão que não compartilha Cristo com ninguém você não está sendo cristão, se você é um cristão que você não fala de Jesus para as outras pessoas lá fora, você não está aceitando o chamado e vendo o propósito de Cristo na tua vida, amém? estamos em missão de Deus em Mateus 4, Jesus ele chamou seus discípulos para segui-lo agora que em Mateus 10 ele, se, ele prepara para enviá-los ele prepara os discípulos para enviá-los e observe que antes de enviá-los, eles dão autoridade. Jesus ele vai dar autoridade para eles. Aqui em Mateus 10, ele dá aos dois discípulos um tipo muito específico de autoridade. Eles dá autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidades. Ou seja, ele deu autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar os espíritos imundos. E sobre as doenças e as enfermidades. E essa é a mesma autoridade que acabamos de ver... Jesus exercendo nos dez milagres que a gente viu na série anterior... lá em Mateus, do 8 ao 9. Não foi essa a autoridade? Ou seja, a autoridade que estava sobre Jesus... ele delega sobre os apóstolos. Ele dá aos discípulos a mesma autoridade... sobre a doença e Satanás que ele exerceu. E na verdade, a frase... todo tipo de doença e enfermidades... Usada para descrever o seu ministério de cura em Mateus 10 É exatamente a mesma frase usada em Mateus 9 Para descrever o ministério de cura de Jesus É a mesma frase E Jesus ele dá autoridade porque ele tem autoridade Você só pode dar aquilo que você já tem Eu não posso chegar aqui ó. Toma aí Posso? Não é meu? É meu? Então se eu não tenho eu não posso dar Agora, se eu quiser pegar o meu dali e dar para alguém aqui, eu posso, porque eu, eu já tenho, é meu, amém? Foi isso que Jesus te fez, é a mesma coisa quando chegamos ao fim do Evangelho de Mateus, e Jesus, ele dá a grande comissão, lá em Mateus 28, 18, 19, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Jesus ele dá autoridade Porque ele já tem autoridade E Jesus nos chama para ir em missão para ele Mostra aqui comigo nome, E a seguir Mateus Ele nos dá os nomes reais Dos doze discípulos que Jesus chamou para ele Ele cita um por um Amém? Ele fala lá do versículo 2 ao 4 Ora, os nomes dos doze apóstolos São estes, primeiro Simão chamado Pedro E André seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, iscariotes, que foi quem o traiu. Observamos que Mateus, ele nos chama de apóstolos aqui, em vez de discípulos. Mateus vem e fala, são os apóstolos. Jesus ele tinha muitos discípulos ou seguidores, mas apenas esses 12 discípulos também foram designados como apóstolos. Amém? De uma multidão, a gente vê uma passagem que ele envia 72, eram discípulos. 72 discípulos, mas 12 são chamados de apóstolos. O fato de haver 12 deles correspondente a 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Amém? Vocês acham que deve ter um paralelo? Eu creio que sim. Amém? Assim como Deus fez o povo de Israel crescer das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, Deus fará a sua igreja crescer por meio do testemunho inicial desses 12 apóstolos. Deus trabalhando. E esse é o único lugar onde Mateus usa a palavra apóstolo em seu é Evangelho. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. E Mateus usa a palavra aqui quando os apóstolos são enviados pela primeira vez em missão para Deus. Devemos observar também que os doze apóstolos estão listados em pares. Vocês já perceberam isso? Que é de dois em dois? Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas. A gente sabe por outras partes do Evangelho que Jesus ele frequentemente enviava os discípulos de dois em dois. Eles não enviava os caras sozinhos. Então eu imagino que esses devem ser os pares reais que ele enviou já devia ser o parzinho dos caras, né? Não, você vai ter dois, com devia ser os caras que andavam junto ali, né? A patotinha. E a Bíblia, ela nomeia os doze discípulos em vários outros lugares, e os nomes sempre seguem a mesma ordem aproximada. Pedro, como líder dos apóstolos, é sempre estado em primeiro lugar. Amém? Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Cadê? Chega aí fazer um riprap com Pedro, Tiago e João no barquinho. Tu que é o cara do hip hop, olhando pra trás, o que rapaz? Eu tô sabendo. Não faz um rap aí? tô ligado, rapaz. É. Olhou para trás, já te já. Pedro, Tiago e João. Eles formaram um círculo interno especial de três entre os apóstolos. Eu já preguei sobre isso. Onde você quer estar? Na multidão, no barco ou no monte com Jesus? Não é isso? É legal estar no bar, mas tem um lugar ainda melhor Que só os três foram lá para o monte, não é isso? Então, eles estavam faziam parte de do, do, né, do, tipo assim, um círculo menor de confiança E seus nomes eles sempre aparecem nos primeiros quatro nomes da lista Quando Tomé e Mateus são listados em outro lugar O nome de Mateus é sempre listado primeiro Provavelmente porque ele seja mais proeminente do que Tomé no entanto, a gente deve observar aqui no Evangelho de Mateus, que Mateus ele está escrevendo, Mateus humildemente, sabe, por último, ele humildemente ele vai lá e coloca Tomé em primeiro lugar. E também Judas, ele é listado e identificado como aquele que traiu Cristo. Judas, ele foi chamado por Cristo para ser um dos dois apóstolos originais. E mesmo Judas Sendo traidor Ele recebeu autoridade sobre os espíritos malignos E todas as doenças e enfermedades Você está entendendo? Às vezes você fala que é assim Pô Aquele cara ali é um safado Aquele pastor é um charlatão Mas meu querido Ele pode ser um charlatão Mas se ele está lá Foi Jesus que chamou, igual Judas Botou ele lá Você está entendendo? E ele vai operar na autoridade do nome de Jesus. E aí depois ele vai dar conta com Deus, não é com a gente não. E depois, se a gente ficar fazendo besteira, a gente que se lasca depois o cara pode depois se arrepender e ficar bem com Deus, né? A gente não sabe não é isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Às vezes a gente fica olhando muito, mas ali até o cara que traiu recebeu a autoridade de Jesus para curar os enfermos, expulsar demônio, caminhou três anos e meio fazendo milagres e maravilhas do lado de Jesus. Você olha para essa lista e vê uma variedade de indivíduos de diferentes origens. Será que isso parece com a nossa igreja? Será que parece com qualquer igreja que você já frequentou ou vê? A gente também é uma variedade de indivíduos de diferentes origens. E no entanto, assim como os doze discípulos Fomos chamados para cumprir uma missão comum A gente tem uma missão em comum Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes autoridade E os chamou de apóstolos E os enviou Nós também fomos chamados E recebemos autoridade de Cristo Para fazer discípulos de todas as nações Todos nós somos chamados à missão de Deus Assim como os discípulos Nós fomos chamados Um independente né? tem uns que são meio, uns careca, outros cabeludinhos, uns, cabeludinho, uns gordinhos, outros magrinho, uns gostam de correr, os outros gostam de comer, quer dizer, acho que comer todo mundo gosta, né? Crente que não gosta de comer, meu irmão, tem que fazer libertação, né? Então, um gosta de andar de moto, de bicicleta, outro de carro, e assim vai, mas a gente, o que nos une não é isso, o que nos une é a nossa missão, que é em comum, que é propagar o evangelho, ganhar as vidas, operar os milagres e as maravilhas, em nome de Jesus, amém? Só que tem porém Quando Jesus ele chamou os dois discípulos Ele também lhes deu instruções específicas Para a sua missão Eu quero que vocês tenham Uns ouvidos e um coração atento nesse momento Porque Tipo assim Para que você não, não se escandalize Nem interprete errado o que eu vou falar aqui, amém? amém. Daqui para frente, amém? amém? Não é polêmico não Mas pode né, você entender errado E gerar um conflito No teu coração Sabe? Eles deu, ele, Jesus deu instruções específicas para a missão deles. Primeiro Jesus dá instrução para quando eles estiverem indo. E depois ele vai lá e dá instruções para quando eles chegarem lá. Amém? Então a gente vai primeiro dar uma olhada nas instruções que Jesus deu para quando eles estivessem indo. Embora, em certo sentido, essas instruções fossem especificamente para eles e para sua missão em particular. A gente encontra paralelos entre as suas instruções para a missão e as nossas, encontradas em outras partes da estrutura, né? amém? amém? É aí que vai entrar o, a confusão na nossa mente agora. Porque eu também fiquei bem, compartilhei até com a pastora, né? Porque eu falei, pô, tem umas paradas que a gente. Aí falo, pô, vou compartilhar com a minha esposa, né? Varou a varô, minha costelinha que Deus me deu, vou voar, ah, né? Pô, pra ver, né? Pra não, né? Pô, a pastora, pô, que revelação maneira. Eu fiquei amarradando, vai, né? Deus é bom demais comigo, né? Mas você entende. Jesus, ele dá instruções sobre uma, sobre uma missão, sobre a mensagem que deve ser levada, sobre os milagres e os meios que vão ser usados para isso acontecer, vocês estão entendendo? Então hoje a gente vai olhar para a missão deles e a nossa missão, a mensagem que eles levaram e a mensagem que nós levamos, os milagres deles e os nossos milagres, amém? Os seus meios e os nossos meios. Vocês querem ir comigo nessa viagem louca? a gente vai olhar para todas essas quatro áreas e ver como elas se aplicam aos doze discípulos e como elas se aplicam a nós hoje também em primeiro lugar a sua missão, a missão deles a missão deles era ir para as ovelhas perdidas de Israel essa era a missão deles versículos 5 e 6 Jesus enviou esses doze dando-lhes as seguintes instruções não tomem o caminho que leva aos gentios, nem né? entre nas cidades dos samaritanos, mas de, prefer... de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel foi uma missão muito específica. Oh, não é para o gentio, não é para o samaritano, são para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, o evangelho tinha que ir primeiro para os judeus parte do evangelho são as boas novas de que o Messias veio. Se você for aos gentios primeiro e lhes disser que o Messias veio, eles vão perguntar, está tranquilo, cara, o Messias veio, mas e os que judeus que judeu falaram sobre isso? O que, que eles pensam sobre isso? O que, que a gente tem a ver com essa parada aí? Não é isso que vai acontecer? Se, se leva a mensagem que o Messias veio antes para os gentios antes dos judeus, eles vão perguntar eles qual é dessa parada aí, meu irmão. E se você disser a eles que ainda não contou para os judeu, chegava e oh, falar, cara, ainda não falei, não aí eles vão perguntar, mas por que que não? só faz sentido dizer ao povo judeu primeiro que o Messias deles veio antes de começar a contar para o gentilismo gente não é verdade? porque o Messias ele veio para ser rejeitado pelo seu, para sim abrir a porta para a galera senão não vai sentido, amém? vocês estão então, entendendo comigo? e assim Jesus ele restringe essa primeira missão, às ovelhas perdidas de Israel, e essa palavra perdida, ela carrega a ideia de perecer ou morrer, na sua raiz primitiva, essa palavra no original, ela carrega uma ideia de perecer ou morrer, essa não é simplesmente uma missão informativa, essa é uma missão de resgate, Jesus envia os seus discípulos em uma missão de resgate, os discípulos eles estão com Jesus na Galiléia, nesse momento com os gentios ao norte deles, e os samaritanos ao sul deles, mas Jesus disse, vamos falar, essa missão em particular é apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Entende? Eles estão lá. Gentios de um lado, samaritanos do outro. Mas Jesus fala, tua a missão é essa? E quanto à nossa missão, pastor? A gente também está restrito apenas ao povo judeu? Claro que não. O evangelho já foi transmitido primeiro aos judeus. Então agora a nossa missão ela é mais ampla. Muito maior. Amém? Em Marcos 16, 15, Jesus ele nos diz para irmos por todo mundo, ele fala, e diz: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. O judeu já tinha ouvido. Agora vai por todo mundo e prega para todo mundo. Não é para escolher, é igual eu volto a falar, vou sempre falar aqui. Não vou falar, não vou falar sempre. Ah, eu tinha que escutar isso. Eu falo sempre aqui da parábola do semeador. Cara, eu imagino o semeador escolhendo os solos claro que na roça, se você for na, na, na agricultura, o cara vai escolher o solo que ele vai plantar. Mas quando Deus ele nos manda e ele, eles conta a parábola do semeador, fica claro que as sementes foram jogadas em todo tipo de terreno. Isso que Deus mostra o que? É para jogar a semente, é para lançar, não importa onde vai cair meu irmão, depois eu que me viro, faz a tua parte que eu faço a minha. Então é para todo mundo, não é para ficar escolhendo Ah, eu vou pegar aquele ali que é bonitinho, aquele ali é feio, aquele é chato, aquele não Não, todo mundo, ninguém merece, nem eu nem você Mas é pelo amor e é pela graça de Deus A gente deve ir aos judeus, aos gentis, aos samaritanos, aos publicanos A gente deve ir para todo mundo, amém? E assim como os primeiros discípulos, a nossa missão também é uma missão de resgate Existem pessoas perdidas em todo mundo que estão morrendo sem Cristo e precisam de um salvador. Quem vai levar esse salvador para eles? Amém? Eles precisam de Jesus. E por isso a gente precisa, a gente deve, necessita ir por todo mundo para pregar o Evangelho. Então a gente viu a missão dos discípulos. Agora, vamos ver a mensagem. Jesus disse a eles, em Mateus, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, versículo 7, amém? pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, a mensagem deles era muito simples, o reino dos céus está próximo era muito simples, essa é exatamente a mesma mensagem que João Batista que Jesus pregaram no início do Evangelho de Mateus, não é? João Batista não proclamava isso Jesus não proclamava isso João pregou sobre Jesus, Jesus pregou sobre si mesmo. O reino de Deus é o governo ativo de Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém. Jesus é o rei. E eu tenho falado isso aqui nos estudos. E quando o rei está perto, o reino está próximo. Quando o rei vai em comitiva a outro reino, ele leva o reino dele junto. Ele leva tudo o que há de especial no reino dele para presentear o outro reino. Amém ou não? O que é de especial no reino dos céus? Milagres e maravilhas, curas. Você está entendendo? As especiarias que Jesus trouxe em sua comitiva são essa autoridade. Você está entendendo? E assim Jesus diz aos discípulos, a mensagem específica que eles devem compartilhar em com sua O reino dos céus está próximo. É próxima, e quanto a nós Jesus nos deu alguma missão sobre essa mensagem, Ele falou qual era a mensagem falou ou não falou sim ou não sim, Jesus ele nos disse para pregar o evangelho lá em Marcos 16,15 diz disse, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura ele não fala mais para a gente pregar o reino dos céus da próximo o reino dos céus há de vir, há de voltar amém. nós somos embaixadores do reino embaixadores de Cristo amém? mas o reino não está mais ele deixou o Espírito Santo aqui ele deixou nós como representantes mas o reino não está mais, amém? está vendo? Esse é um dos parafusos que entrou na minha cabeça e aí eu falei, cara, não é verdade? essa parada é doida o evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu na cruz Para pagar o preço total Pelos nossos pecados Ele ressuscitou dos mortos Vitorioso sobre o pecado e a morte E essa é a mensagem que a gente deve levar Todo mundo A gente não deve levar mais igual os apóstolos Ó, oh, o reino dos céus está próximo Não, o reino dos céus já veio Agora ele vai voltar A nossa mensagem é o que? Jesus morreu na cruz por você Ao terceiro dia Ele ressuscitou Para que você fosse livre dos teus pecados das tuas mazelas Ele venceu a morte por você E hoje Ele te dá acesso à vida eterna Para você entrar no reino dEle Amém? Você viu a diferença da mensagem? Há uma diferença A missão dos discípulos e a mensagem Agora É ver seus milagres Você está entendendo? Jesus diz a eles em Mateus 8 Curem enfermos, ressuscitem mortos Aí é outra coisa que pode gerar um parafuso na tua cabeça hein? Presta bem é. atenção Curem enfermos, ressuscitem mortos Purifiquem leprosos expulsem demônios Vocês receberam de graça Portanto, deem de graça Esses são os mesmos tipos de milagres Que Jesus realizou em Mateus 8 ou 9 8 e 9, não é? Os mesmos tipos Quando a gente viu os milagres de Jesus Na, na última série então, como a purificação do leproso também é enfatizada, a gente deve observar, quando vimos Jesus curando o leproso em Mateus 8, a gente viu como a cura da lepra simbolizava especialmente, especificamente, o poder de Deus para nos purificar dos nossos pecados. Não foi isso que a gente viu? Então, por que todos esses milagres? Por que não apenas pregar a mensagem sem os milagres? Porque os milagres faziam parte da sua mensagem. Jesus deu a eles poder para realizar os milagres por causa da sua mensagem. Então, a gente deve se lembrar de que a mensagem deles era a mesma. O reino de Deus está próximo. Qual é o reino de Deus? O governo de Deus sobre a doença, sobre Satanás e sobre a morte. E como você sabe que o reino de Deus está próximo? Quando você vê Jesus, o rei, exercendo o seu poder sobre as doenças, sobre Satanás e sobre a morte. Os apóstolos foram enviados como representantes de Cristo e, portanto, Jesus lhe deu a mesma autoridade sobre a doença, sobre Satanás e sobre a morte que ele possuía. Os apóstolos não falavam, ser curado em nome de Jesus. Eles estavam revestidos da mesma autoridade de Jesus. Então, o mesmo jeito que Jesus falava, essa de falava, essa enfermidade saía. Ressuscita! Eles não falavam em nome de Jesus, eles falavam ressuscita. Vocês estão entendendo? Porque não, a ordem de Jesus não fala em meu nome. Falou, vai lá. Façam isso. Amém? Vocês estão entendendo? Observe também que os apóstolos eles não deviam cobrar o seu serviço. Eles não deviam chegar lá e falar, pô, aí ó, vou curar aí, mas me dá um dinheirinho aí, ó. Põe 10 aqui, ó. Vai, põe dezinho. Vai, joga aí, cara. Vou lá na tua casa fazer uma visita. Mas dá dezinho. Nós fizemos um gordinho gostoso, já vou. Tô Eu vou ganhar ali, riu, velho. A Patrícia, eu vou lá, rapaz. Pô, tô já sou gordinho, tô ficando mais, né? Tem um outro lá que, que, que buscou o para passei discípulo no Van só por causa do lanche. Fala assim, pô, que que você viu? Eita, Glória! Aí, tá vendo? Mas não, falando sério, sabe, eles não deviam cobrar por seu serviço. Eles receberam esse poder e autoridade de graça. E o que receberam de graça, eles deviam dar de graça aos outros. Não é algo que deva ser cobrado. E quanto a nós, pastor? A gente recebeu o mesmo poder de fazer milagres que os apóstolos receberam? Alguns diriam que sim. mas eu acredito que eles receberam um poder especial em uma unção de Jesus para a sua missão, que foi o que eu falei aqui, eles não precisavam falar em nome de Jesus, a autoridade que estava sobre eles, era o que mais estava, Jesus estava com eles ali, eles carregavam o reino junto com eles, você está entendendo? Amém ou não? Amém. Está dando parafuso, está dando nó na tua mente ou não? Você está entendendo a minha visão? Amém? Eles receberam o um poder direto, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Eles apenas tinham que dizer: e acontecia: ser curado, recebe a cura, levanta, faz isso. Eles ordenavam e as coisas aconteciam, assim como Moisés e Elias, e outros que receberam poderes especiais para fazer milagres. Eles receberam autoridade para fazer milagres no Antigo Testamento. Os apóstolos receberam autoridades especiais para fazer esses milagres no Novo Testamento, e é por isso que eles são chamados de apóstolos, e nós não, hoje tem apóstolos, e eles têm autoridades diferenciadas, amém? Amém ou não? Jesus ele tinha muitos discípulos, ou seguidores naquela época, mas só os dois apóstolos receberam essa autoridade, e poderes e autoridades especiais, que não foram dados aos outros seguidores, amém? amém? Você não vê ele falando a mesma coisa para os 72, vê? Foi outro tipo de autoridade. Foi outro tipo de mensagem. No livro de Atos, são os apóstolos que são apontados como tendo a autoridade para realizar puras milagres. Em 2 Coríntios 12,12, 12, Paulo diz que sinais, milagres e maravilhas são as coisas que marcam especificamente o um apóstolo. Você está entendendo? Pastor, então você está falando que hoje em dia não tem mais sinais e maravilhas? Não, não estou falando isso. É isso que eu quero que você entenda. Não estou falando isso. Estou falando que a maneira e a autoridade recebida para fazer e exercer são diferentes você está entendendo ou não? amém? amém. então, e nós? isso significa que Deus opera a opera mas ao contrário dos apóstolos que receberam autoridade direta para fazer isso e acontecia nós somos instruídos a pedir em nome de Jesus a gente não tem poder e autoridade nenhuma em nós mesmos você está entendendo? Só que para a gente usar o nome de Jesus, a gente tem que ter intimidade com ele. Senão a gente fica que nem aqueles que andavam, e escutaram Paulo usar, fazer e tal. Aí chegaram com o redemônio e falaram que é só te expulsando, em nome de Jesus, aquele que Paulo fala. É, Jesus que é, Paulo também. Olha vocês. Toma discipulado, só todo mundo vai né Né? Está entendendo? João 14, 12, ao versículo 14. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A gente não tem mais autoridade delegada Para fazer da maneira que a gente quer Mas sim para pedir em nome de Jesus A autoridade que há no nome de Jesus E não nós Somos detentores da autoridade Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Pedir em nome de Jesus significa Pedir na autoridade de Jesus E de acordo com a vontade dele E quando pedimos Com a autoridade de Jesus E de acordo com a sua vontade Grandes coisas acontecem Você está entendendo? na verdade Jesus disse que faremos coisas ainda maiores do que os milagres que ele mesmo realizou quantos aqui estão operando obras maiores ou iguais a de Jesus? fala aí para mim, levanta a mão por quê? será que a igreja não tem sabido usar a autoridade do nome de Jesus? que silêncio. você está entendendo? é preocupante porque nós não carregamos mais autoridade sobre nós, mas para usar a autoridade no nome de Jesus, a gente tem que caminhar com Cristo, a gente tem que entender o contexto, viver o contexto, você está entendendo? Amém? Amém. Às vezes, viver a autoridade no nome de Jesus vai significar curas milagrosas, mas acredito que Jesus ele está falando principalmente sobre o maior milagre, que é o milagre da salvação. Eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas recebendo milagres, mas o maior milagre que Jesus quer proporcionar através de nós, e através do poder que há em nome dele, da autoridade que tem no nome dele, é o milagre da salvação. Vocês estão entendendo? A gente deve se lembrar de que todos os milagres de Jesus apontavam de alguma forma, para o milagre maior da salvação, que essa deve ser a nossa maior alegria, porque quando um crente, quando um cristão, ele é verdadeiramente revestido da alegria do Senhor, que é, qual é a alegria do Senhor? É a nossa salvação, e é isso que nos fortalece, amém? A cura da lepra representava a purificação do pecado, a, culpa da, a cura da paralisia mostrou que não poderíamos nos salvar, a si mesmo que necessitaríamos de Jesus e algo maior do que nós curar da cegueira era é o um símbolo de abrir os olhos dos céus para a verdade espiritual cada vez que você compartilha Jesus com alguém e essa pessoa acredita, Deus opera o maior milagre de Deus então poxa tem que curar aquela igreja aqui. eu não vou falar que não que já falei então Lá no Rio teve uma época que tinha uma febre aí de ir para uma igreja que o pastor orava e as mulheres emagreciam. Olha a loucura. É milagre, é maravilha. São sinais. Será que emagrece o um homem? Vou lá também. <risos> Se tiver um pastor que ora e faz nascer cabelo, eu vou, hein? Quem é que vai comigo lá? Roberto vai. Olha aí. Tu vai, tu não precisa não. Tu levantou a mão cheia de cabelo, ó. Olha tá. o outro lá. Você está entendendo? o maior milagre de todos é quando uma pessoa acredita e ele é salva o maior milagre porque a vida dessa pessoa ela não mudou apenas aqui nessa vida mas por toda a eternidade todos os milagres de Jesus eles foram sinais apontando para o maior milagre de todos a salvação dos pecadores e o um dom gratuito da vida eterna e eu não estou falando aqui que não existe mais milagres hoje vocês não entenderam? mas eu estou falando que o maior milagre que a gente deve esperar é uma pessoa aceitar Jesus por isso que eu mandei o, o, o azulzinho ali né, e lá chamar o outro lá embaixo porque se esse cara virar a chave ele vai receber o maior milagre de todos depois os outros podem até vir cura, maravilhas, prodígios glória a Deus, mas o maior é ele se converter ele encontrar Jesus e a vida dele ser transformada não aqui, mas na eternidade você está entendendo? a gente tem visto as instruções de Jesus para os apóstolos, enquanto eles foram, não é isso? a gente não viu? quando eles estavam indo. e até agora a gente viu a missão e a mensagem dos seus milagres e finalmente a gente vai dar uma olhada nos meios que eles usaram para chegar lá amém? Mateus 10, 9 e 10 não levem ouro nem prata nem cobre nem em seus cintos nem sacola para o caminho nem duas túnicas, nem sandálias nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento o ouro, a prata e o cobre se referem aos diferentes tipos de moedas que existiam naquela época então basicamente Jesus estava dizendo para eles não levar dinheiro com eles ó, vai lá e não leva nada, tá ligado Giovanni? Né? é a mesma coisa que eu falar para você ó. vamos embora lá para São João da Boa Vista lá dia 11 de novembro mas não leva dinheiro não mesmo né? do jeito que tu tá gente, levanta e anda. vai. Era isso que Jesus estava falando para ele. A sacola teria sido uma sacola de viagem para carregar comida e outros itens de viagem. Então, eles não deveriam levar nenhuma provisão para eles. Nada, nada, nada. Então, eles não deveriam levar túnica, nem sandália ou bordão extra. Eles deveriam ir apenas com as roupas do corpo, as sandálias que já tinham no pé tudo que estava no corpo deles sem nada além do que precisavam para iniciar que é o primeiro passo mas Jesus, ele dá razão para essa instrução, ele fala porque o trabalhador é digno do seu alimento eles estavam em missão de Deus o que significa que estavam trabalhando para Deus o que significa que Deus cuidaria deles eles deveriam sair em missão confiando plenamente em Deus para prover todas as suas necessidades você confia em Deus para suprir todas as suas necessidades? Você está em missão de Deus. E quanto a nós. A gente deve enviar nossos missionários hoje sem dinheiro, comida, bagagem, carne de Vacilação, né? Fala assim, meu irmão, senti de, de Deus, para tu ir lá pro Irã. Vou te botar num avião cargueiro, do jeito que tu está e o médico ver. É isso? Essas eram instruções específicas para os apóstolos naquela missão. A gente vê isso quando Jesus deu novas instruções a seus discípulos mais tarde. Lá em seu ministério, em Lucas 22:35, 35, ele fala o seguinte. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos. Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Então Jesus lhe disse, agora porém, quem tem bolsa, pegue-a. E faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Ou seja, primeiro ele mandou sem nada, agora ele falou, agora leva tudo hein? Ou como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 9, 14: Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. A Bíblia deixa claro que a gente deve enviar os nossos missionários com apoio. Só que ainda há um princípio valioso que a gente aprende com essa primeira missão dos apóstolos vamos com fé confiando em Deus para prover mas sim, também podemos levar dinheiro, comida, provisões para o futuro amém? amém? eu ia contar como, como eu vim para cá mas não vou não, vocês devem ter mas ah, foi um fraco não. quando eu vim para cá eu vim, eu vim eu tinha uma reserva, eu e a pastora a gente adobriu mão do nosso emprego, de tudo lá E veio Só que as reservas acabaram Na época a igreja ainda não dava uma ajuda de custo pra gente E a gente passou por momentos difíceis. Mas Deus proveu a gente em tudo Porque a gente confiou e estava na missão Teve um dia Que A gente tinha comida na geladeira pra acabar o um mês Estava acabando o um mês já, Tá? Mas na outra semana ia virar um mês, ia começar a chegar as contas e a gente não tinha dinheiro para pagar. E aí a pastora chegou para mim e disse, meu amor, estou preocupado esse mês, porque vai acabar comigo. E como vai ser? Vai chegar as contas e como vai ser? Eu falei para ela, mas eu estava falando para mim também, sabe? Eu falei, meu amor, olha só, não foi Deus que enviou, ela foi. Eu falei, então Deus capacita e Deus sustenta. Vamos orar que vai dar certo. Amém. A gente orou, a gente deitou na cama, cada um para ler seu livro, sua Bíblia. É antes das crianças, a gente tinha esse hábito de, de antes de dormir, dar uma leitura de, de luz acesa. Né? Agora, só leio no iPad depois que as crianças dormem. E ali a gente lia e compartilhava um com o outro né? aquilo que Deus estava ministrando, mas enfim. Aí eu morava numa casa de dois andares, lá na casa, nessa época. E daqui a pouco, 11 e meia da noite, eu escuto a voz, pastor, pastor. Eu falei, misericórdia, eu já cheguei de problema, né? Porque, cara, eu sou pastor, mas eu sou gente, né? Eu já cheguei de um problemas, problema. Aí eu falei assim, rapaz, qual o problema que vem agora? Já deu até uma, uma contorcida nas tripas, assim, né? Eu falei, misericórdia, senhor, me, me ajuda, né? E botei a cabeça assim na janela, a janela era do lado da minha cama. Aí eu olhei, era um irmão que... Que é, estava problema na igreja, era um irmão problemático, tá? Aí eu falei, misericórdia, senhor. Ele pastor, você está tá dormindo? Eu falei, não, estou acordado. É? <risos> Aí ele falou assim, mas estava indo dormir. Pode descer falar aqui rapidinho comigo? Eu falei, posso, amém. Independente do que fosse, cara, eu sou pastor, estou ali para atender, igual o médico. O médico não pode se dar o de ligar o telefone de madrugada. Entendeu? Depende de se o irmão é problemático ou não. Deus quer os problemáticos. Um dia eu fui problemático, amém? Não estou falando mal de ninguém, não. Porque Deus, Ele quer. Eu já preguei aqui, né? Deus quer o doido. Só que aí eu desci, né? E aí eu desci, rapaz. Deus me deu um tapão na cara. Como eu lhe pedi? O cara falou assim, pastor, abre a mão. Aí eu abri a mão, ele botou um tufo de dinheiro na minha mão e falou, não pergunta o que é não. Tá orando com a minha esposa, Deus mandou te dar e falar, é só um tempo. Daqui a pouco vai melhorar. Eu falo isso me dá vontade de chorar, por quê? Eu, foi a resposta de Deus na nossa oração. Eu entrei dentro de casa, eu falei, eu nem contei, eu agradeci, eu orei com ele. Falei assim: Meu amor, olha aqui. Aí eu abri a mão, ela contou, cara, o dinheiro certinho pra a gente pagar todas as contas e botar comida por mês. Era certinho o dinheiro, no conta-gotos. E ali a gente começou a chorar e agradecer a Deus. Você tá entendendo? Então, cara, a gente tem que confiar em Deus. Se a gente está na missão de Deus, Deus vai sustentar amém, e logo após a igreja começou a ajudar a gente deu uma ajuda de custo, ah pastor você consegue sustentar com o que você ganha da igreja infelizmente não, a igreja, a igreja não se sustenta, como eu poderia me sustentar da igreja, você está entendendo a igreja hoje, ela não se paga só que Deus, quando ele via ele capacita. Você crê nisso? Quem é que essa a missão para Deus? Eu não sei qual é a tua missão, não estou para você fazer igual eu fiz a Fiz, abandonar mas você sabe que Deus requer de você. Agora uma coisa é certa, Deus não chama vagabundo. Que palavra pesada, pastor, falar não está, é verdade. Você que não vai, não vou fazer nada porque eu tenho um chamado pastoral, vou ficar esperando. Deus não só chama aqueles que têm algo a renunciar. Eu tinha um emprego a renunciar, eu tinha uma vida confortável a renunciar. Porque que Falou, ah, se eu é, ofertar algo, não me custe. Você está é entendendo? Deus ele te chama quando você tem algo a sacrificar, algo a renunciar. Agora, a gente deve procurar pessoas. Né, a gente viu as, as instruções de Jesus para eles, para os discípulos. Agora, qual é a nossa instrução para a gente? em primeiro lugar, a gente deve procurar pessoas que sejam receptivas ao Evangelho chamadas pessoas de paz já ouviram falar essa, essa frase? pessoas de paz? quem já ouviu? Né? pessoas de paz são pessoas que estão dispostas a ouvir a te receber a, 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 a abraçar a mensagem do Evangelho aí Mateus 10, 11, 13 fala assim em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar Ao entrarem na casa, saúdem-na Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela Se porém não for digna, a paz voltará para vocês A pessoa digna não é uma pessoa que é merecedora da salvação amém? Porque nenhum de nós somos merecedores A salvação é totalmente pela graça de Deus Nenhum de nós é digno dessa salvação a pessoa digna é a pessoa receptiva, uma pessoa que estava disposta a acolher os trabalhadores e a mensagem deles. Quando o um missionário é enviado para o campo, ele é direcionado a procurar pessoas de paz, pessoas que estejam dispostas a abraçá-lo, pessoas que estejam dispostas a abraçar a mensagem e acolher. Jesus diz aos discípulos que deem a essa pessoa uma saudação de paz. Se continuarem a receber a mensagem e receber as boas novas sobre Jesus com fé, essa pessoa permanecerá com eles. Se eles rejeitarem a mensagem, a paz vai retornar, vai embora com eles. A paz de Cristo que estava sobre eles vai embora, não vai permanecer naquele lugar. Então, quando compartilhamos o Evangelho com outras pessoas, a gente procura pessoas que sejam receptivas ao Evangelho. E chegamos com atitude de paz, amém? Amém ou não? então também alertamos aqueles que não aceitam o evangelho Mateus 10, 14, 15 se alguém não quiser recebê-los nem ouvir a palavra de vocês ao sair daquela casa ou daquela cidade sacudam o pó dos pés em verdade lhe digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade quando alguém não aceita o evangelho entenda que essa pessoa não está rejeitando você mas está rejeitando a sua mensagem é aquele que te enviou Eles não estão ouvindo as suas palavras A palavra de Deus, amém?
1: Amém ou não? Vocês estão
0: comigo? Como o um judeu nos dias de Jesus Ele visitava um país, uma nação Uma cidade, uma terra de gentios Ele sacudiu a poeira dos pés Para voltar para a sua terra Era um sinal de que eles não queriam se associar Com aquele povo de forma alguma só que aqui, sacudir a poeira dos pés foi um aviso para aqueles que rejeitaram a mensagem. Era um aviso para eles. Na verdade, você estava, eles estavam dizendo, ó, oh, acabei de compartilhar com você as boas novas sobre Jesus Cristo e você rejeitou Jesus como seu Salvador. Eu não quero estar perto de você quando o julgamento de Deus vier. Eu não quero ter nada a ver com essa tua decisão. A decisão é tua. Eu fiz a minha parte. Agora é contigo, meu irmão. É isso, tá entendendo? Amém? Amém? Amém. Jesus diz que o julgamento para aqueles que rejeitarem como salvador será o maior do que o julgamento que caiu sobre o Sodoma e Gomorra. Que foi, ó, fogo do céu, queimou tudo. e chofre, ah, né? Queimou tudo. Então, a gente precisa alertar aqueles que rejeitaram o Evangelho. Não com raiva ou com orgulho, porque tem gente que fica com raiva. Você não deve ficar com raiva, você deve ter compaixão daquela pessoa sabe, uma atitude de amor, eu olhar e falar assim, cara, tu não quer receber, a gente não sacode literalmente a poeira dos pés, esse era um sinal cultural que tinha um significado para as pessoas daquela época, mas a gente precisa dizer a eles, cara, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e você simplesmente está rejeitando ele como seu salvador, você tem ideia de como isso é sério? Essa deve ser a nossa atitude, esse é o nosso sacudir dos pés, é falar, cara, tu tem noção do que tu está fazendo? Deus, ele nos envia em missão para compartilhar o Evangelho. E o que, que você faz quando chega lá? Você cura. Você primeiro procura as pessoas que são receptivas ao Evangelho. E aí você vem com a cura de Deus. Porque a cura não necessariamente é um milagre físico. Mas ela primeiramente é um milagre espiritual. Você está entendendo? E você alerta aqueles que não aceitam o Evangelho. Baixa a cabeça, Jesus. todos nós estamos em missão da parte de Deus a gente pode não ser todos aqui pastores, pagos ou missionários apoiados mas todos nós somos chamados para compartilhar o evangelho com aqueles ao nosso redor e a participar da missão mundial de levar o Evangelho a todas as nações. E se a gente está em missão, é melhor agirmos como se estivéssemos em missão. Precisamos fazer das prioridades de Deus as nossas prioridades, e a missão de Cristo a nossa missão. Como a gente vai ver nos próximos capítulos que a gente vai entrar, que a gente vai estudar, a gente pode esperar conflito à medida que a gente avance na nossa missão. A pancadaria vai comer, o diabo, o inferno vai se levantar, mas Deus, Ele nos deu instruções claras em Sua palavra e prometeu proteger o povo. Ele protegeu, Ele prometeu prover profeta daquilo que necessitava para aqueles que estão em missão com Ele. Você está numa missão de Deus? Porque se você está, isso faz toda a diferença em como você vive a sua vida daqui em diante. Então a gente deve compartilhar Cristo À medida que Deus nos dá oportunidade E que a gente possa se entregar totalmente À missão que a gente tem, irmãos E eu quero orar por você essa noite Por você que... Você conhece a palavra Você está aqui na igreja Você é um bom cristão Mas realmente você não tem olhado Para aqueles que vão para o inferno mas dependem da Tua boca, da Tua voz para serem curados, para serem livres do inferno e tomar Teu posse na vida eterna. Porque Deus Ele quer. Ele quer abrir a Tua boca para você ser um propagador do Evangelho. Ele quer que você use das oportunidades para alcançar essas vidas. Não com raiva ou orgulho, mas com bom paixão. Tem pessoas aqui que tiveram oportunidades essa semana de falar de Jesus, mas deixaram a a vaidade, a vergonha, a timidez Estar acima disso Só que Deus te convidou Ele te chamou Ele te comissionou E o que temos feito até aqui? Se você sabe que aqui você Levanta o teu lugar Você sabe que você tem tido dificuldade de compartilhar essa mensagem Você sabe que você tem tido dificuldade De ser esse missionário Porque independente se somos missionários Que vamos para outras nações Onde a gente vê, a gente foi chamado a cumprir essa missão é no teu trabalho, é na tua escola, na tua faculdade. Abre a boca, você veio. O que é que o teu lugar? Você sabe que é com você. Você tem tido dificuldade. Então, reconheça isso diante de Cristo, não é diante do pastor. Tem pessoas que estão precisando que você abra a boca para não ir para o inferno. Você tem tido compaixão? Você tem tido compaixão? Pessoas precisam disso. As pessoas ao teu estão necessitando disso. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui, Senhor, pedindo que o Senhor seja capacitando cada um deles, né? Senhor, da tua autoridade, da autoridade que há no meu santo nome, Senhor, para que eles possam operar a maior cura de todas, que é levar a salvação a todos aqueles que se chegarem a Ele, Pai. Ou, Pai, que os seus sinais de franquismo para mim os acompanhem também, Pai, mas que eles possam, acima de tudo, eu vou ficar no teu reino um testemunho, permanecer e levar uma maior quantidade de vidas ao Teu reino, Pai, esse é o nosso clamor como igreja, é assim que nós te agradecemos e entregamos essas vidas no Teu altar, em nome de Jesus amém e amém amém, 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 Vai fazer nosso coração. Essa oração é que você, de repente, andou aqui pela primeira vez hoje. Ou você já tem vindo aqui ou frequentado em alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. E o primeiro passo é entregar a tua vida para Jesus. Se você quer fazer isso essa noite, você quer orar, entregando e confessando que Jesus é o único Senhor e Salvador, o único capaz de te conduzir à vida eterna. Eu te peço que você ponha a tua mão no teu coração e repita comigo, Senhor Pai. Me perdoa. Me, perdoa. Me perdoa Por todo o tempo, todo tempo. Eu, andei eu andei longe de ti Mas essa noite, Mas essa noite Eu entrego, eu entrego a, minha vida, a minha vida Do teu altar, do teu altar. E reconheço, eu reconheço Que Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aquele, Aquele Que morreu na cruz por mim E é, é o terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. É o meu único é o, o suficiente Sim. Senhor e Salvador, Senhor. Salvador. Pai. Pai Escreve meu nome no livro da vida, no da vida. Que Me conduza, que me conduza. Até, a até a eternidade. Em nome de Jesus, de Senhor. Amém e amém. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar, se filhos e filhos se arrependeram. Pai, reconhecendo o teu Senhor e os verdadeiros. De todo o mal e toda a revelação de inferno. No mundo, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo das tuas asas, Senhor. Pai, coloque teus sanos Acabados é ao redor deles. Em nome de Jesus, para que eles permaneçam Filhos da tua palavra, no teu caminho, sem desviar nem para direita nem para esquerda. Sendo a Recebendo o Teu amor na Tua igreja, sendo um com o Teu corpo, que a Tua igreja e contigo até o grande dia. Em nome de Jesus, que você concorda com São Paulo, Jesus. Aleluia. Aleluia.